0: Hej, og velkommen til min podcast. Nu er det mig, der snakker, fordi nu er det faktisk mig, der snakker. Så er vi kommet til øh, afsnit 9 i min øh, dejlige, fantastiske podcast. Og øh, jeg håber, I alle sammen hænger i nu, øh, og at der snart er noget øh, lys i den anden ende af alt det her corona. Det begynder godt nok at, at trække tænder ud. Øh, og der har faktisk sket en øh, del ting siden øh, sidste episode. Altså, ekstra der er nogen... Øh, der mange vilde ting, men, men et par ting, der virkelig har trukket meget ud af min comfort zone. Og hvis du har hørt min andre afsnit, så ved du godt, at jeg virkelig har brug for det nogle gange. Og det første der er sket, det er at jeg faktisk har indsendt min første børnebog i en serie af børnebøger, jeg skal skrive fremadrettet. Og og det synes jeg er lidt vildt, så om tre uger, når når den bliver udgivet og tilgængelig diverse steder, så kan jeg faktisk kalde mig forfatter. Og det, det er sgu da for vildt. Øhm, og bogen, den er faktisk øh, om min egen familie, bare at vente lidt på hovedet, og fortælleren er min øh, mindste datter, og så er den ellers øh, fyldt af sjove anekdoter og oplevelser, vi har haft igennem årene. Øhm, og jeg startede egentlig ud med, at jeg vil beholde vores øh, rigtige navn, men øh, mine børn har sådan nogle ret specielle navn, øh, og er faktisk de eneste i Danmark øh, med de navn, og så følte jeg et eller andet sted, at, at det vil blive lettere for dem at blive genkendt, og så vil måske nogle af dem være flove eller et eller andet andet. Så den tanke den sløjfede jeg simpelthen helt. Så nu hedder bogen Vika med den skøre familie, og første afsnit af den kommende serie, den handler om dengang Vika næsten blev væk, og hvorfor man ikke skal lege med kniv. Den indeholder mor, far, liv, masse, Kia, Morten og Vika. Og så ellers alle de sjove ting, vi har oplevet. Jeg har faktisk selv tegnet og malet alle billeder. Og lige for at gøre det helt klart, nej, der er ikke gemt hverken en tegner eller maler i mig. Jeg tænker bare lidt, at børn i bund og grund ikke går så meget op i det. Og man kan se, hvad det skal forestille, og for børn er det det vigtigste. Og hele historien er fortalt med et glimt i øjet, og jeg er faktisk ret stolt over den. Det har været en lang proces, og jeg har været fyldt med usikkerhed. Og den har faktisk næsten været færdig i mere end en måned, og når jeg så endelig satte mig ned for at skrive slutningen på den, så tog det faktisk kun 20 minutter. Så jeg har været fyldt med overspringshandlinger og udsat hele tiden at gøre den færdig, og jeg føler lidt, det har noget at gøre med, at jeg overbeviser mig selv om, at jeg ikke er god nok, at jeg mislykkes, og hvem tror du, du er? Altså, at ingen gider at høre eller læse, når jeg skriver. Og hvis jeg fuldført min bog, så vil jeg jo skulle forholde mig til det, og, og, og måske mislykkes. Så i stedet for at gennemføre dem, så øh, gør jeg det næsten færdigt, og lægger den, øh, har jeg simpelthen lagt den på vent. Og så læser jeg den bare om og om igen, og ændrer lidt her og der, og, og alt det der. Men nu er den faktisk færdig og den er sendt ind til forlaget, kontrakten er underskrevet, og det er er simpelthen for sent at ændre på noget som helst. Så ja... Jeg er faktisk snart forfatter. <laughs> Og den anden ting, der er sket, det er, at jeg har faktisk lejet mig ind i et kontorkompleks per 1. marts, hvor jeg starter et nyt eventyr, så jeg kan udleve min iværksætterdrøm. Og som nævnt tidligere, så har jeg ikke, føler jeg ikke, at jeg passer ind i den her boks for lønmodtagere. Og når det er sagt, så betyder det ikke, at jeg kan havne der igen. Det er ikke det, jeg mener. Det er bare ikke det, mit udgangspunkt er. Så jeg starter som øh, selvstændig, og så har jeg jo stadigvæk mit øh, bogeventyr <laughs> og min webshop, øh, flatposter, og øh, min fantastiske podcast, så I skal jo selvfølgelig være med på min rejse. Så jeg glæder mig helt vildt, samtidig som jeg er vildt nervøs og har øh, tusind sommerfugle i maven, øh, og jeg siger jer, det har simpelthen været... En så svær beslutning for mig, og I aner ikke, hvor mange gange, jeg har fået overvist mig selv om, at det var en virkelig dum idé. Og det kan jeg faktisk stadig gøre. Nu er jeg bare bundet til det her kontor, som jo koster penge, og det forpligter mig jo også til at gå langt ud af min lille Og Så det bliver vildt fremadrettet og skræmmende, og jeg vil selvfølgelig dele mit nye iværksættereventyr med jer, når det nærmer sig. Nå, men lad os starte på det 9. afsnit, hvor jeg gerne vil snakke om, hvordan det er at have et barn med et handicap, hvilken følelser det bringer frem i en, og øh, altså om både glæder og forhindringer, man møder på vejen øh, til fremtiden. Øhm, og det er i 1999, der føder jeg en dejlig dreng med en kampvægt på, øh, skal vi sige, 4.140 gram. Jeg havde termin med ham den 16. januar Men han er faktisk først født den 9. februar Så jeg er gået rigtig meget over tiden Faktisk 21-24 dage Det vil selvfølgelig aldrig nogensinde have sket i dag Men men den gang gjorde det Og jeg havde faktisk også været til noget kønsbestemt ultralydskanning tre gange Og alle gange fået at vide, at det var en pige, jeg ventede mig Så overraskelsen var meget stor da jordmoren sagde til mig, du har født en stor og flot dreng. Og jeg siger jo, nej, det har jeg faktisk ikke, jeg har født en pige. Og så griner hun af mig og siger, nej, det er en dreng, du har fået. Så så ja, min min søn blev fragtet hjem i en lyserød sparketragt, da jeg jo havde forventet en pige, og faktisk... næsten kun købt pige ting. men det har jeg så lært, at jeg ikke skal gøre igen. Selvom fremadrettede mine ultralydskanninger og kønsbestemte ultralydskanninger har været korrekt, så har jeg stadigvæk ikke stol på dem 100 Men min søn, han er meget syg som lille. Men ellers så udvikler han, som han skal. Han starter meget tidligt med at være selektiv i hans medvaner. Men generelt så er han bare et let barn. Han sover ikke så mange timer, og det er jo selvfølgelig frustrerende. Men det er ikke det, at han så græder. Han sover bare ikke. Han er bare vågen. Men til trods for ikke så meget søvn fra ham, så er han stadigvæk en glad lille dreng. Da han er næsten to år, så begynder han at snakke engelsk og lære lynhurtigt sprog. Han starter i børnehave som treårig og er også meget sammen med hans lille søster, som går i samme børnehave, som faktisk kun er et år yngre end ham. Og der er sådan en del møder angående hans trivsel i den her børnehave, da det virker som om, at han ikke er så god til at skabe relationer til de andre børn, og som så gør, at han ofte klamrer sig til sin lille søster. Han begynder faktisk også ret tidligt at uh, spille Playstation. Og uh, i en alder af, af kun de her 3-4 år, så er han faktisk en uh, ret habil spiller. Uh, og på det tidspunkt, så er han uh, flydende i hans engelsk. Og, uh, og ja, det, det er jo ikke så meget de her børnespil, han er interesseret i. Det er, det er spil for de store drenge. Uh, han uh, starter i uh, skole. Og det samme mønster, det gentager sig. Øhm, og det er svært at tilpasse sig. Så, så jeg får ofte følelsen af, at de jo gerne vil have, at, øh, at han er anderledes. Det vil sige, at han passer ikke ind i deres boks. Ergo, er der er nødt til at være noget galt derhjemme. For det er jo ikke skolen. Og det er simpelthen standarden. Der er noget galt derhjemme. Øh, og det er den oplevelse, vi får øh, op igennem morgen også. Øh, derhjemme, så oplever jeg ikke de samme menneskeligheder, som, som skolen beskriver. Øh, men jeg har jo altid... Tænkt på min ældste søn som et helt specielt barn, øh, men som også har været meget forud for sin alder med forskellige ting. I øh, 2007 så flytter, vi på, øh, flytter vi tilbage til Danmark, og på det tidspunkt så er han lige øh, fyldt otte år. Han, øh, han starter i skole og lærer hurtigt det danske sprog. Det tager ikke ret mange af et par uger, så jeg snakker han flydende dansk. Men så starter der bare et meget uden lige. Der er møder efter møder, og forskellige fagpersoner bliver indkaldt, og under et møde, så bliver der fremlagt fortællinger om episoder med ham i SFO'en, som som, altså, som jeg aldrig er informeret om, til trods for, at jeg jo dagligt henter ham og hans, hans andre søskende. Øhm, og det er, er, er pudsigt, fordi så sent som i går, der blev han faktisk øh, oprevet over de her episoder i, i SFO'en, fordi han øh, hårdnakket mener, at de lyver har overdrevet og koblet flere personer sammen, for at, øh, at det skulle fremstå værre, end det i virkeligheden var og han er tydeligt vred over det og en episode i rapporten det er at han har blodnæse og så bliver der beskrevet at han vasker væggene og spejlet på badeværelset med hans eget blod og det der skete det er, at han har blodnæs, og så skriver han et M på spejlet med sit eget blod. Jeg er jo godt klar over, at det kan virke grotesk for nogen, øh, uden tvivl, at der er nogen, der øh, står og, og maler med sit eget blod. Og det er da heller ikke øh, den første tanke, jeg får øh, i hovedet, når jeg har blodnæs. Øh, øh, og den anden episode, det er, at, øh, at, øh, at han, øh, som også berører ham dybt, det er, at han, han slår en anden elev, min søn mener, det er fortjent, jeg mener stadig, at man ikke slår andre mennesker uanset hvad, og han bliver så taget til side af en pædagog, efter han så siger, at han kan se en kat, som så pædagogen ikke kan se, og det, det er i udgangspunktet den her episode også, som er med til at beskrive, som om at min søn randen er en psykose, og at den grund hallucinerer, og nu kender jeg jo min søn, Og jeg ved, at han han sagde, at han så en kat, fordi han havde brug for at komme ud af den situation, han var i. Pædagogen kendte ham ikke. Og så var det så det her, det skete. Og vi skal jo huske her, at min søn bliver jo mødt af nogle helt urimelige krav. Og derfor så agerer han jo fuldstændig uhensigtsmæssigt. Det er der jo ikke nogen, der ved på daværende tidspunkt, heller ikke mig skolpsykologen er indenover, og så bliver sagen sendt videre til Glostrup Kommune, og så går det hurtigt. Her, der bliver han øh, visiteret til Glostrup Psykiatriske dagindsnit, afsnit, undskyld, hvor øh, han har en del af hans øh, undervisning, og øh, dagstimerne opholder han sig der, og det er jo så indtil de har udredet ham. Øhm, og det er faktisk en meget svær tid, det her, øh, fordi han har det svært, øh, og jeg synes jo også, det er svært. Øh, og alle rundt os, altså alle de her fagpersoner, de bliver bare ved med at presse på. Um, han får sin diagnose i uh, 2009 det vil sige to år efter vi kom til Danmark uh, og det har været sådan en rigtig lang proces uh, det er jo ikke sådan noget man lige får uh, i løbet af et par uger uh, og det hele det har jo taget lidt mere end et år uh, hans diagnose er infantil autisme og uh, jeg glemmer aldrig da de sagde diagnosen uh, det var som om alt inde i mig det, det bare faldt ud altså som om jeg blev omdannet til så sådan en eller anden hul Genstand. Jeg var dybt ulykkelig, og, og græd, og fik jo også spurgt, om det var noget, jeg havde været skyldig. i. Det er jo ligesom det første, man bliver overvældet ud af, at det er noget, jeg har gjort forkert. Det har jeg jo så fået videre, at det er det jo ikke. Men undskyld, det er corona. Jeg fik bare en tus i halsen, sorry. Alle de her tanker og, og følelser, jeg havde i min krop... Det er så svært at forklare. Jeg blev simpelthen overvældet af en sådan kæmpe sorg, og faktisk en følelse af, at jeg havde mistet et barn. Du ved, altså alle de her drømme, jeg havde for min søn, de var simpelthen bare blevet reddet væk. Et ord, og så var alt gået i stykker, og jeg kunne bare ikke fiks det. Jeg kunne ikke løse det. Og jeg læste så mange bøger om emnet. Jeg kontaktet utallige forskellige steder og prøvet så mange forskellige ting for at lette hans liv. For eksempel så læste jeg et eller andet sted, at, at store mængder med magnesium, det ville kunne forbedre hans tilstand. Så jeg proppede ham med magnesium, som så gav udslag i, at han fik hård mave, og så måtte jeg jo selvfølgelig stoppe det. Så det var faktisk også mig selv, der efter meget Google og alt muligt på nettet, fandt ud af, at at en kugledyne, kunne, øh, kunne gøre underværker så det var jeg også selv ud at købe øh, og når jeg så skulle søge om at få den dækket af, af Klostrup Kommune så fik jeg jo svar på at jeg skulle have søgt om den før jeg købte den så derfor så kunne jeg ikke få for de her 6.000 kroner til, tilbage som den kostede på det tidspunkt øh, men det var det så finder, pludselig finder psykiatrien ud af at øh, han måske er på nippet til at være psykotisk og det er jo så efter de her omtalte episoder i Assefon i og, og de vil simpelthen Start en medicinæ- medicinæring med det her antipsykotisk middel, der hedder risperdal. Og til jer, som ikke kender det, så er det et middel, som gives mod psykose og andre alvorlige sindsledelser. Og der er forresten en hel bog med bivirkninger, og det vil de proppe min 10-årige søn med. Det tror jeg så ikke. Det nægter jeg, og jeg bliver faktisk truet med en tvangsfjernelse, hvis jeg ikke går med til det. Jeg står på mit og mener, at de skal simpelthen altså alt andet skal være prøvet først, før de begynder at kigge mod medicin. Og min søn skal sgu da ikke fyldes med alt muligt lort, bare fordi de vil holde ham nede, så han kan bibeholde en plads i folkeskolen. Vi skal jo huske på, at det er jo dyrt. Og, og visitere et barn til specialklassen. så det er det jo lettere at, at lige proppe nogle piller i dem, så kan man holde dem nede. Ikke? Nå, men jeg, jeg nægter stadig, og jeg googler igen, og jeg snakker med alle mulige forskellige læger, psykologer, psykiater, you name it. Og så kommer der faktisk et brev til indkendelse af møde om, om tvangsværelse af min søn, grundet jeg nægter øh, vigtigt medicin. De mener jo, at han skal tvangsindlægges på en døgninstitution, hvor de vil kunne medicinere ham og give ham et meget, meget bedre liv, end jeg vil. Og til det her møde, som jo så bliver, så er lederen for Kloster Kommune der, der er en sagsbehandler til min søn, der er en psykiater, en psykolog. Der er to ansatte fra Døgninstitutionen, som øh, han jo skal tvangsindlægges på. Og så er der to ansatte fra dagskolen på psykiat- børnpsykiatrisk afdeling. Øh, og så er der lille mig. Og der var helt klart en skjult agenda helt fra starten. Øh, jeg havde faktisk brugt en uh, hel uge, uge på at lave en fremlæggelse, som jeg uh, skulle læse op før mødet uh, sådan ordentligt startede. Uh, og jeg, jeg havde sådan en eller anden følelse af, at jeg var, jeg var simpelthen nødt til at fortælle min mening altså min mavefølelse og hvad jeg havde undersøgt øh, og det kan jo godt være, at jeg ikke er professor i autisme, men øh, jeg kender min søn bedre end nogen andre øh, mødet starter og jeg øh, beder jo om for få det første ord og det må man sige, at øh, både psykiateren og psykologen overhovedet ikke var interesseret i øh, men jeg fik kæmpet mig igennem øh, dem begge og, og fik det første ord og jeg læste jo så op det, jeg har skrevet, og så var det efterfølgende alle de andre, som så skulle fortælle, hvad de havde. Og jeg følte mig så lille og ubetydelig, der jeg sad en kundeservice-medarbejder, alene mor til fire. Altså ingen smart uddannelser mod alle de her højt uddannede mennesker, som bare kunne så mange fremmede ord og snakke, som om de havde forstand. Men ved I hvad? Jeg vandt. Jeg vandt over dem alle sammen, og min søn skulle hverken tvangsmedicineres eller fjernes. Det var faktisk lederen fra Klostrup Kommune, der blev min redning. En ældre herre, der efter alle havde lagt deres sag frem, sagde, at han syntes, der skulle prøves nogle andre tiltag, før de gik til så drastisk skridt, som en tvangsfjernelse er. Og han hørte mig, og han så mig, og det var der ikke engang nogen andre, der gjorde. Og det var så vigtigt for mig at finde ud af, hvornår min søn agerede på hans autisme, og hvornår det var noget andet. Og det er jo svært at finde ud af, når han konstant blev mødt med helt urimelige krav. Deres fremlæggelse var modbydelig. Jeg har efterfølgende fået alle udskrifter fra hele sagens forløb, og det er jo grotesk, hvad der foregik. Og og jeg ved godt, at det skrevne ord kan virke hårdere, end det måske er ment. Men men i de her papirer så var jeg simpelthen stemplet som en dårlig mor, der ikke kunne passe ordentligt på et handicappet barn. Jeg var ung. Havde alt for mange børn. Min far var alkoholiker. Og derfor havde de vist kommet frem til nogle statistikker og sådan noget, at sandsynligheden var stor for, at jeg også pludselig blev alkoholiker. Og ja, vi må heller ikke glemme min min voldelige eksmand, fordi der var jo også dokumenteret, som om jeg var dårlig til at tage tage gode beslutninger. og ja, det kan man jo godt øh, på en måde sige, øh, jeg jo et eller andet sted var, men, men som jeg nævnte i min podcast om partnervold, men man ved ikke, hvad det er for nogle, noget pres, og hvad det er for nogle ting, man er under, øh, før man er i den situation selv, hvor man faktisk oplever en, en partner yder vold. Øh, ting er ikke sort og Desværre. Jeg var simpelthen så såret, vred og frustreret. Altså, alle følelser, de vendte sig i mig, og det endte faktisk med, at jeg måtte syge med mig fra mit arbejde. Og efter kun et par måneder, så gav hans skole op, og Glostrup havde faktisk ikke noget tilbud til ham, så han måtte være hjemme. Og jeg kan faktisk huske, at den hans sidste dag på skolen, det er, at jeg er på arbejde, og så ringer de fra rektorens kontor om, at jeg må komme og hente ham, fordi der er nogle problemer med ham. Så jeg tager jo så over og henter ham, og snakker med ham der, og lige i den her periode, så har han en, jeg ved ikke om man skal kalde det, en tix, eller noget han er nødt til at sige, når nogen spørger, siger noget til ham, og det er, øh, ja ja, så siger vi det. Og det der jo så er sket, det er, at der er kommet en vikar ind i, hans, ind i klassen, og så har vikaren øh, sagt til ham, at øh, han skal lave den side nu, og så har han sagt, ja ja, så siger vi det og så har Vikaren jo sagt du skal ikke snakke sådan til mig og min søn siger jo igen, ja ja, så siger vi det Øhm, og det der jo så sker det er at øh, vikaren siger hvis du gør det en gang til så op på rektorens kontor fordi det er det der finder jeg mig ikke i og øh, der får min søn jo fremstammet igen ja ja så siger vi det og flug så op på rektorens kontor kom han øhm, og øh, når jeg så snakker med min søn når jeg kommer derop og spørger ind til hvad der er sket så er han jo dybt ulykkelig fordi at øh, han var jo nødt til at sige det ord øh, og kunne jo ikke forstå øh, at øh, vikaren ikke forstå det så, så det var faktisk hans, hans sidste dag på skolen. Og, og jeg var jo så nødt til at sige mit arbejde op. Jeg fik jo så tabt arbejdsfortjeneste, som jo så skulle dække min manglende, manglende løn. Men det her var jo også meget billigere for kommunen, end at skulle finde et tilbud passende til ham, fordi det koster penge. Men, men han var trods alt hos mig, og ikke indlagt på en eller anden institution. Og jeg kan stadig have mareridt over det. Altså, i, I 2010... Hører vi, at Næstved skal, have en, det skal være en god kommune for børn og unge med autisme, og vi tænker, så flytter vi der til, til Næstved. Og det gør vi i 2010. Og så starter der bare en ny rulle med møder, mails, misforståler er ja, you name it. Altså, og, og faktisk før vi flytter til til Næstvede Kommune, så kontakter jeg dem, fordi jeg er jo på tabte arbejdsfortjeneste, og jeg vil jo gerne vide, hvordan og hvorledes, og jamen, det var ikke noget problem, de havde en god skole et sektra, det hele. Og det bliver jo så kun problemer. I hvert fald det første år, så er det rigtig, rigtig slemt. De stopper og taber arbejdsfortjeneste, da, jeg flytter, da vi flytter til kommunen. Og de har heller ikke nogen skole at skrive ham ind på. Så de første tre måneder, så lever vi faktisk kun på min mands løn, som ikke var ret høj på daværende tidspunkt. Og hvordan vi kom igennem, det økonomisk, det må guderne vide. Men, øh, men hvis vi øh, på et tidspunkt har en eller anden øh, hård måned et eller andet, så øh, kan vi godt sige til hinanden kan du huske den gang hvor vi kun levede af, af en lille løn og så er månen ikke så hård alligevel Nå. Men, øh, men de her møder de starter simpelthen forfra og der er hele tiden nye regler og tiltag og der sker bare intet i øh, december 2010 finder de jo så ud af, at jeg alligevel har ret, og så kommer tabt arbejdsfortjeneste med tilbagevirkende kraft. De falder på et meget tørt sted, lad mig sige det sådan her. Og det er jo en dejlig måned for få det i december, julen er lige rundt om hjørnet. Ikke? Og så lige der der, så er det jo bare helt fantastisk. Den her aftale med det her tabt arbejdsfortjeneste med Næstved Kommune, den er jo så, at den skal fornyes hver tredje måned, fremadrettet. Så, så, så vi kan have sådan en følelse af, at vi har fred en måned, og så skal vi jo så kæmpe to måneder, før de så giver mig ret og udbetaler dem. Og vi skal jo lige huske på, at de har jo ikke tilbudt noget skoletilbud til min søn overhovedet. Og ergo kan jeg jo ikke genoptage mit arbejde, da der ikke er nogen, der kan ivaretage min søns behov. I midten af 2011, så finder de faktisk et skoletilbud til ham. Det er en skole i Næstved, hvor han kan gå i en klasse med mange andre, som også har diagnoser inden for autismespektret. Men da min søn havde været hjemme så længe, øh, faktisk i næsten to år, så er det jo ikke let at sted. Så øh, vi får faktisk øh, tilbudt en lærer, der kommer hjem til os, som så skal hjemmeundervise ham i et år. Og så gradvist øh, få ham ind i klassen. Og den her lærer, det er faktisk vores Owen, øh, som øh, bliver som familie for os. Han øh, bliver en kæmpestor del af vores liv. Øh, han måtte øh, desværre opgive kampen mod kraft den øh, 6. oktober 2020. Øhm, han hjælper så meget, og han har simpelthen betydet verden øh, Ikke kun for os, men også for, for vores søn. Øhm, min søn han får også nogle tillægsdiagnoser, som øh, OCD, øh, lydberøringsfølelser, øh, spiseforstyrrelse, øh, som også bliver kaldt øh, arfid. Øh, det er en diagnose, der endnu ikke øh, bruges så meget i Danmark. Øh, men det betyder kort sagt, at hans næringsindtag det er meget restrikt restriktivt, uh, hvis man kan udtale ordene rigtigt, og det vil sige, at han faktisk kun spiser ganske få madvarer, og, og det kan meget, altså det kan minde meget om at være ekstrem krisen, men, men personer med, med afhid, de får det simpelthen fysisk dårligt, blot ved tanken om andre fødevarer. Øhm, Så han gør det ikke, fordi han gerne vil være tynd, eller han har et forstyrret kropsbillede. Det er simpelthen bare tanken, altså den her fornemmelse af det her mad i hans mund, der simpelthen frastøder ham så meget, at det det bliver en umulighed at spise. Så han har ingen interesse i mad eller det at spise. Så så hvis det er muligt for ham, så, så undgår han det glat. Og det resulterer jo i vægttab og fejlenæring, og det er dybt frustrerende. Altså seriøst, det kan trække, altså, det kan trække tænder ud, jeg kan slet ikke. Jeg er så bekymret, og der har været, har været netop, hvor jeg har været bange for at jeg skulle finde ham død på værelset, øh, simpelthen øh, på grund af hans ikke eksisterende spisning. Øh, og er fyldt, det kan blandt andet ses hos personer med med autisme. Øh, og vi får jo faktisk helt frem til, at han er 18 år bevilget en grøn recept på noget frisubin, som er en ernæringsdrik, som specielt gives til ældre, underernæret og alvorligt syge med cancer. Og det gør en kæmpe forskel, at han får dem her. Han kan simpelthen drikke tre per dag, og så får han dækket sit kalorieoptag på de her mindst 1200 kalorier. Da han så bliver 18 år, så bliver han frataget den grønne recept, øh, og bliver bedt om at møde hos øh, lægen til en øh, fornyelse af den her recept. Og vi møder op, og så her får vi simpelthen besked om, at vi bare skal lave en smoothie til ham. Og, øh, og jeg kan huske, når, når han siger det, og jeg tænker bare, øh, altså... Øh, har du boet under en sten eller hvad? Altså virkelig. Øh, For det er sådan nogle, og jeg ved godt, det er velmenende råd, og alle har gode hensigter, men har du prøvet at lade en smoothie? Altså vi sidder her med et 18-årigt knæk, og jeg sidder og bare og tænker, ja det tænker jeg godt. Det er jo ikke sådan, jeg sidder her og tænker, smoothie? Den har jeg sgu ikke tænkt på. <laughs> så, øh, så, øh, så ja, det er simpelthen det, vi bliver mødt af, og, og hvis han ikke kunne leve af så kunne han også tabe sig 25 kilo. Fordi så vil han nemlig være berettet til den... Øh, Den grønne recept igen, fordi så vil han være svært undervægtig. Så det var ligesom de valg, vi fik, så så, ja, det det droppede vi. Så ingen grøn recept. Og i perioder, der kan han også være meget præget af depression og angst, meget sort seer. Og det er også, når han er i de her perioder med angst, så er jeg også bare bekymret. Så jeg plejer altid at spørge ham, om han kunne finde på at gøre skade på sig selv. Og det svarer han altid nej til, men det kan stadigvæk bekymre mig. Min søn har infantil autisme med høj IQ, og han har faktisk en fotografisk hukommelse i den forstand, at han lærer lynhurtigt, hvis det interesserer ham, vil jeg mærke. Matematik har for eksempel aldrig sagt ham noget, så det har han haft rigtig svært ved at lære. Han øh, lærte først at binde sine sko, når han var teenager, og, øh, altså, men til gengæld så snakker han syv forskellige, syv forskellige sprog, og han har øh, lært sig selv en, altså nærmest natten over at spille på guitar. Han er øh, lynende skarp i historie og suger simpelthen al information til sig råt. Øh, og altså, i andre situationer, der skal han også kun vide, altså kun have information én gang. Øh, han har også et meget indsnævret interessefelt, og så er han ikke så god til at forstå kropsbrug. Og jeg kan faktisk huske, da han var mindre, vi snakker om børnehavealderen. Han snakkede engelsk, og ofte var det sætninger, som virkede sådan lidt bekendt, når han snakkede dem. Altså han det var, det var en dialog, vi havde, hvor jeg snakkede til ham, og så svarede han mig tilbage. Men det var nogle sætninger, som virkede bekendt. Øhm, og en dag så opdagede jeg faktisk helt tilfældigt, at det var øh, sætninger fra forskellige spilfilm, øh, øh, tegnefilm. Han øh, simpelthen ordret øh, videreformidler og putter ind de steder, hvor det kan lade sig gøre boben. Øhm, han kan, altså Film han har set en gang, så kunne han faktisk øh, næsten ordret sige øh, alle sætninger, der var i filmen. Øh, og det var næsten, om man havde et eller andet manuskript eller noget. Og det hele, det høres bare super fedt og vildt ud, og med en IQ på 143, så er man altså hardcore, det siger jeg bare. Det, det sociale, det har han bare ikke så god i, og det er jo netop det, der er vores pejler igennem livet. Det er jo vores IQ, og det er jo vores emotionelle intelligens, og den er meget vigtig for at begå sig socialt. Det gør, at vi er gode til at aflæse andre mennesker. Og og, og, og det er jo vigtigt, ikke kun på arbejdsmarkedet, men også i privatlivet, og og det er er meget svært at måle EQ, men men en ting er sikkert, at den kan hele tiden udvikles, så selvfølgelig kan han også lære sig nogle færdigheder, som gør det lettere for ham at agere ude i verden, selvfølgelig kan han det. Nå, men for at vende tilbage til tidslinjen, så starter min søn på en skole, hvor der er seks forskellige klasser. Alle for elever med forskellige vanskeligheder og diagnoser inden for autismespektret, og og det bliver også en rysige Der er mange gode og dårlige perioder. Lærerne er gode, og de gør deres allerbedste. Han tager en 10. klasse hos dem også og går ud med, med gode karakterer. Og det sidste år af hans tid der, så går han faktisk kun i skole mandag, onsdag fredag, og så er det kun fra 10 til 12. Og helt til at starte med, da han startede i skole faktisk, så blev han fragtet i handicapkørsel, og det varede bare ikke ret længe. Så var der flere uheldige episoder med andre i bussen og en chauffør. Ikke at at, at han i i den forstand har været noget, men der har været en... Der er jo nogle andre unge mennesker, også med nogle særlige forudsætninger og forskellige handicap. Og så var der en, som sagde noget grimt om hans lille søster og så slog han ham simpelthen. Og så var der nogle overensstemmelser med buschaufføren, som kunne være lidt voldsom i måden at snakke på, som gjorde, at at min søn så heller ikke havde lyst til at tage dem. Øh, nå, men han får så noget bustræning, og så tager han så den her bus selv, og, og grunden til, det faktisk bliver man 10 og 12, det her sidste år, han går i skole, det er simpelthen for at undgå de her overfyldte busser om morgenen, og når han skal hjem igen fra skole. Så, så vi fandt faktisk ud af, at hvis han tog hjem fra lidt senere og tog hjem igen lidt før, så kunne han undgå de her folkemøller i bussen. Fordi det, der er svært for ham, det er, hvis andre kommer til at røre ham, eller hvis der er nogen, der skal stå for tæt på ham, eller snakke til ham, eller røre steder, hvor andre også har rørt. Og i en bus, hvor der er mange, så er det eddermame svært at undgå. Så alt hans tøj, det skal vaskes, og så går han simpelthen i af varmt brusmad, hvor han simpelthen skrubber sig selv rød altså simpelthen for at vaske alt det her af og og jeg har jo altid tænkt at det var svært, da han var under 18 med de her diagnoser, men der tog jeg fejl fordi vanskelighederne, de kommer faktisk først når han bliver myndig så bliver han nemlig smidt mellem to stole og ingen var jo interesseret i at hjælpe ham et par måneder før han bliver 18 år, så henvender jeg mig til hans sagsbehandler for at høre angående et opfyldningsmøde om, hvad der skal ske, når han bliver 18 år. Det var ikke aktuelt fra deres side, og jeg bliver bedt om at sørge for, at han simpelthen melder sig ledig på jobcenteret, så han kunne få sådan noget uddannelseshjælp. Øh, selvom jeg producerer højligt, så kommer jeg simpelthen ikke nogen vej. Så øh, da han bliver 18 år, øh, følger, vi ham til, øh, følger vi med ham til jobcentret, og så hjælper vi ham simpelthen med at melde sig ledig og søge om uddannelseshjælp. Øh, det går igennem, og han får udbetalt hjemmeboende uddannelseshjælp fremadrettet, og i et helt år faktisk er der ikke nogen, der tager kontakt. Han sidder på værelsen, og der kommer penge ind på hans konto hver måned i et år. Da han så bliver 19 år, så kontakter jeg Jobcenter, Ydelsescenter og Psykiatrien, fordi jeg vil jo gerne vide, hvad de har tænkt, der skal ske med min søn. De bliver meget forundret, fordi han er på mystisk vis blevet klemt i systemet, og det er til trods for en fast udbetaling hver måned de sidste 12 måneder. Så, så det er ret vildt, hvad der kan ske nogle gange. Vi bliver så indkaldt til et møde på Jobcenteret, og på det her tidspunkt så har min søn siddet hjemme på hans værelse i, i tre år. Så han er jo ikke let at få med ud af døren. Det lykkes så, og vi har et møde med den her sagsbehandler. Han snakker ikke med hende, og vi må jo så føre ordet. Og de vælger at starte en en STU. Og vi bliver informeret om, at det er en lang proces, så vi gør os jo klar til den her ventetid. Og de går i gang, og han er faktisk også og kigger på en autismeklasse på et gymnasie her i Næstved, hvor han så efterfølgende skal til noget optagelsesprøve. Og han består alle alle prøverne, alle de faglige prøver, men det sociale, det spænder simpelthen bent for ham, og de mener jo så, at han ikke er klar. Og øh, vi afventer jo så et nyt forløb, og da vi endelig skal have mødet for et nyt forløb, så dukker sagsbanderen simpelthen ikke op. Det er et møde, vi skal have herhjemme hos os. Vi sidder klar og lavet te, og jeg ved ikke hvad, og sidder og venter. Øh, men hun dukker simpelthen ikke op. Og jeg tænker jo så, at nå, men de har nok bare glemt det. Det kan ske for enhver, og jeg sender et par mails, men jeg får bare ikke noget svar. Så efter en uge, så ringer jeg simpelthen til STU-vejlederen og får at vide, at sagsbehandleren ikke længere arbejder hos dem. Og at hun har glemt at overdrage min søns sag, så derfor kan de ikke finde den, og der eksisterer ikke noget på ham. Så vi skal starte på nyt igen. Og det har altså allerede taget 10 måneder. Ikke? Nu skal vi starte på nyt igen. Nå, endnu et møde med Jobcenter, hvor der igen er kommet nye ny på. Og faktisk det næste år, så kommer der 12 nye sagsbehandlere på. Så til trods for fremmøde en gang per måned, så har vi endnu aldrig snakket med det samme menneske. Så hver gang, så føles det som om at starte på nyt igen. I marts 2020, der tilbyder jeg faktisk min søn at komme til mig på mit arbejde og arbejde som opvasker. Jeg arbejder det jo selv som en af lederne, og jeg ser jo det som en gylden mulighed for ham at prøve et job. Og simpelthen få ham ud af det her kontanthjælpssystem. Altså, det er, det er ikke værdigt. Altså, det, nej. Og det er et helt forkert sted, han er. Bare den der fornemmelse af at vi sidder der på jobcenter og venter på, at han skal kaldes ind. Det er så forkert, altså, at han skal sidde der. Øh, nå, men, men på det her arbejde, så kan jeg jo til retlægge det hele lidt for ham. Og vores, vores kollegaer, de ved godt, at han fungerer og lærer tingene på en anden måde. Øh, men endelig tænker jeg, nu, nu er han ude i det her kontanthjælpssystem, som i mine øjne simpelthen er skabt... Øh, for at gøre folk endnu mere syge. Altså, man bliver frataget al integritet, og bliver behandlet som en nasser. Og det er jo selvfølgelig, der der findes jo nogle sort for, det skal jo ikke stikke under en stol. De findes, de her nasser, men de fleste er det altså ikke. Og det er derfor, det er så trist, at de alle sammen skal behandles på samme måde. Nå, men så bliver Danmark jo ramt af en coronanedlukning, som jo går hårdt ud over restaurationsbranchen. Han har lige fået et job, jo. Så han hjemsendes og må, må faktisk vente i næsten to måneder, før han kan starte arbejde igen. Og til gengæld, når han så starter op igen, så gør han et fantastisk arbejde. Han er dygtig, han er pligtopfyldende, og han træder altid til, hvis jeg har brug for ekstra hjælp. Altid. Og det skal lige siges, at han er ikke glad for jobbet. Men han gør det alligevel, og han gør det til. Okay. jeg stopper jo i, i det her job og han fortsætter det er jo hans job og det har jo ikke noget med mig at gøre altså øh, den unge mand her er jo næsten 22 år gammel øh, så bliver vi ramt af endnu en nedlukning hvor han igen bliver hjemsendt. og i den her period så øh, øh, vælger søster at sige op fordi at jeg har øh, to børn der arbejder der min, øh, min datter på 20 er, er i køkkenet og, og, og øh, min søn her med autisme er jo så øh, som opvasker Nå, men lille søster, hun siger op, og øh, hvis sådan ren tilfældighed, så opdager han, at han ikke længere er i, i det, vi har sådan en app, øh, Deltaplan, hvor man går ind og tjekker ens vagt og alt det der ting, øh, kollegaer og sådan noget. Øh, han er simpelthen blevet slettet. Han kan ikke logge ind, så han er slettet derfra. Øh, Ergo er han jo blevet fyret. Altså uden grund. Og, altså han er ikke engang informeret om det. Han er bare blevet slettet. Og det er med dårlig stil af en arbejdsgiver. Prøv at høre, det er ikke overraskende. Jeg har jo selv været i de samme arbejdsforhold. Så, så ja, nu er han altså øh, uden arbejde. Og min bekymring kunne jo så godt være, i, at han måske får en, en forkert oplevelse af arbejdslivet, at det er sådan her, man bliver behandlet derude, og, og ikke ved, om man har et arbejde næste dag. Det har jo selvfølgelig informeret om, at det ikke er tilfældet, det, vi har bare været uheldige. <laughs> så, så nu rebooter vi lige igen, og så starter vi forfra. Så, så nu har jeg hjulpet ham med at søge nogle forskellige jobs, og håber på den måde, at, at vi kan fortsætte med at holde ham ud af det her, altså den her øhm, så, og Vi har faktisk også i mere end et år haft en, som kommer fast en gang om ugen, for at hjælpe ham med nogle praktiske ting, og, og på længere sigt hjælpe ham med at kunne klare sig selv. Fordi en eller anden dag, så er vi her ikke mere. Og så vil jeg gerne være sikker på, at han kan klare sig selv, eller, at, eller altså, at andre i det mindste er opmærksomme på ham og yder den rigtige hjælp til ham. Så lige p.t. er han ikke i stand til at klare sig selv, og jeg kan også godt forestille mig, at når tiden kommer til, at han skal flytte fra, så bliver det et slags bofællesskab, hvor, altså, hvor den nødvendige hjælp, er til stede, hvor der måske er nogen, ja, der arbejder, altså nogen ansatte, som er der hele tiden, som hjælper. Og, og, og når det er sagt, jeg mener ikke, at han aldrig vil komme til at klare sig selv, fordi det er jeg ret sikker på, at han vil. Han skal bare lige have noget hjælp. Lige noget, noget, guide, noget guide til at vise ham, hvad han skal gøre. Og systemet det er jo bygget fuldt stændig forkert. Altså, vi bliver ramt af det her byråkrati og forskellige paragrafer. For eksempel, så ville han gerne gå på en musikskole, og da de var i gang med, øh, altså, da de var i gang med at undersøge den her STU, og, og det eneste, de kunne tilbyde ham, det var et sted, hvor der var beboere med down syndrom øh, og andre, andre uh, handicaps, Og det blev simpelthen for svært for ham, øh, fordi han kan ikke spejle sig i dem. Og, og, og vi skal jo huske på, mentalt så er han jo altså overintelligent så han vil jo ikke kunne spare sig med dem og der er jo også noget i min søn som gør at han, altså han havde jo haft en lang periode, den her følelsen af ikke at være anderledes, jeg vil ikke være anderledes, jeg vil være som alle de andre den har vi lagt væk nu, det gør ikke noget at være anderledes, det ved vi godt nu men på det tidspunkt så var han meget optaget af det, men, men, men det nægtede de og så slukkede det simpelthen drømmen om, om den her musikskol og, og siden har han faktisk ikke rørt hans guitar øhm, men altså når vi vender det hele på hovedet så er der jo også blevet sparet en del i systemet på os de har sluppet at have ham i et bofællesskab i institution, vi har jo altid haft ham hjemme og det har vi jo stadigvæk Vi er aldrig blevet vejledet i noget som helst, så alt alt jeg ved, det har jeg læst mig til, følt mig frem og sparet med andre forældre til børn med autisme. Jeg havde faktisk en, en sagsbehandler, som mente, at han skulle diagnostiseres på ny, fordi han kunne jo have vokset autisme-diagnosen af sig. Og undskyld mit sprog, what the serious fuck? Hvorvidt det bare at være fantastisk, hvis han kunne vokse det hele af sig. Eller, 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 eller æh, hvad med den gang, hvor jeg fik at vide, at hans ø, autisme skyldtes, at han spillede for meget på computer. Seriøst gider du? Altså, <laughs> virkelig. Øh, men, øh, men ja, vi har, øh, vi har oplevet mange af, af de her øh, gangtagede velmenende råd, øh, men øh, jeg har ikke fået noget godt ud af det. Og, og, og det er hårdt at have et barn med, med særlige forudsætninger. Og, og også dermed, fordi du har mødt en med autisme, så har du netop mødt en med autisme. Det er jo ikke ens. Og jeg har fået så mange velmenende råd igennem årene. Og, og selvfølgelig, der har været nogen, der har hjulpet. Det er slet ikke det. Men der har også bare været mange, som er fuldstændig idiotisk. Altså, det er ikke ham, der bestemmer bare tving tvinge ham. Eller, man kan slet ikke se det på ham, at han har autisme. Nej, okay, fedt. Jamen, så må han jo ikke have det eller noget. <laughs> Ej, nu skal jeg være sød. Æ, nogle gange, så bliver man bare så opgivet og, og frustreret. Og, og verden er lavet til mennesker, som kan passe ind i en anden lille boks, som vi elsker at kalde normal i gåsøjen. Og hvis du falder udenfor, øh, så er der enten noget galt med dig, eller, eller så er det hjemme, der fejler. Øh, og det er faktisk stadig hårdt og jeg kan stadig blive ramt af en sådan endeløs sorg over den verden, min søn han skal passe ind i. Og, og så, også alle de her drømme, jeg havde for mig, som aldrig bliver. Og det er svært at være i, det er svært at mærke på, fordi det er jo lidt forbudte følelser. Jeg skal jo være glad for, at min søn er i live, det kunne jeg være værre. Det kan altid være værre. Øh, men det ændrer jo ikke på den situation, vi er i nu. og og hele tiden har været i, og hele tiden skal være i. Jeg elsker ham uendelig højt, og jeg ved, at han også elsker mig på hans helt egen måde. Og vores forhold for mig er bare i, altså det, det, det er sådan en svær situation, fordi hvornår skal jeg få lov til at være, altså kun hans mor? Fordi lige pt, så er jeg psykolog, jeg er sagsbehandler, jeg er behandler, jeg er krisehjælper, jeg er plejer, jeg er hotelansat, altså you name it, og jeg er det. Og han er blevet tilbudt at starte en skole som noget fjernundervisning, men, men prøv at høre helt ærligt, jeg ved godt, hvem det er, der skal være trækplaster her, og det er mig, og jeg orker ikke. Jeg har simpelthen ikke tid til det. Og jeg må simpelthen sige, at, at, at det orker jeg ikke. Jeg har ydet så meget omsorg i 22 år for den her dreng, og det vil jeg selvfølgelig altid gøre. Jeg skulle bare ønske, at der var nogle andre med forstand og erfaring, der sagde, ved du hvad, vi tager lige over her. Det skal du ikke tænke på lige nu. Og, øh, og han havde, for eksempel, han havde fået øh, noget mail i hans e boks Den tjekker han ikke selv. Og så har han ikke fået læst et vigtigt brev fra Jobcentret, og uddannelseshjælpen var blevet stoppet. Jeg kontakter dem. Der er givet sådan en særskilt lov fra min søn om, at jeg gerne må ringe på, til alle offentlige instanser på hans vegne. Og jeg fortæller jo kort øh, situationen. Han har et handicap, og tingene er lidt svære for ham. Og så siger damen i anden ende, hvorfor har du det for ham? Hvorfor hjælper du ham ikke? Det er jo lidt dit ansvar. Prøv her. Jeg har, jeg har lyst til at skrige ind i telefonen, men i stedet for, så ender jeg med at beklage og nærmest som en undskyldning fortælle, at jeg også er træt, og, og han er jo trods alt en voksen mand. Altså, og jeg ved, at alle mennesker har de bedste hensigter i alle situationer. Det er bare den der skide adfærd, som ikke er så hensigtsmæssigt. Og jeg håber, at en dag, han lærer alle de her basic ting, som man skulle kunne for at gebære sig ud i den store virkelige verden. Det ved jeg, han gør. Æh, vejen til den øh, bliver bare lidt humpet og, og, og sikkert fuld af omveje. Øh, men det er jeg jo også mester i, så, så det skal jo ikke blive et problem. Så ja, jeg kan stadig blive ramt af sorg over det, som var og, og synes, at verden den er bare helt urimelig. Og hvorfor skal mit smukke barns ramme sig så sådan diagnoser Altså, som jeg kan blive ramt af... Som jeg, på samme måde kan jo også blive ramt af de her fascineringer over altså, alt det, han kan over, hvor vild hans hjerne kan være, hvor hurtigt den kan tænke, og hvor meget med uendelig læringsplads den må have. Altså, prøv at høre, jeg kan ikke engang huske, hvad jeg fik i går til aftens Han kan huske, hvad han fik for 10 år siden. <laughs> jeg, jeg vil så længe, jeg lever, passe på ham. Og, og den dag, han skal flytte for sig selv, så ved jeg også godt, at jeg er nødt til at give, give lidt slip på ham. Det bliver mega svært, og bare tanken på, at der er nogle andre, der skal tage over, det gør mig simpelthen trist til mode. og bekymret, fordi kan de nu finde ud af at tage var på om morgenen? Øhm, nå, det var ikke meningen, at mit afsnit skulle vare så længe, og, og jeg er glad for, at de har lyttet med så længe. Øh, har du selv et barn med særlige forudsætninger, så er alle de øh, følelser, du har, helt normale, og det er okay at være trist, så længe du husker også at være glad. Lyt til din mavefølelse. Du kender dit barn bedst. Også selvom den, der sidder over for dig, sidder og vifter med alle deres diplomer. Og jeg kan ofte tænke på, hvor mange forældre, der må have, altså, der må have givet efter for psykiater, psykologer og som har ment, at deres børn skulle tvangsindlægges eller medicineres, før alle andre muligheder er prøvet. Jeg kunne jo i min situation bare have sagt ja. Fordi de skulle jo vide bedre end mig. Jeg var helt alene Jeg havde ikke noget bagland at trække på Og jeg tog kampen op alligevel Selvom jeg var bange og usikker Så var jeg alligevel sikker på At min søn ikke skulle pumpes med lort Når det er sagt Er der ikke noget dårligt om børn der bliver medicineret Der er helt sikkert børn der har brug for det I vores situation havde min søn bare ikke brug for det Hæng i Hold ud Og der findes en helt særlig plads For os forældre af børn med særlige forudsætninger Tak fordi I lyttede med og jeg sætter stor pris på jer alle sammen. Kan I alle have det fantastisk dejligt, til vi snakkes igen.